0: atenção às afirmações desse episódio e de qualquer outro sobre a facilidade ou dificuldade de um posicionamento. Não independem que alguma pessoa possa superá la Devemos entender o contexto social e a saúde mental de cada um. Por isso é sempre bom lembrar. Terapia é essencial. O esoterismo, com todas as suas vertentes, seja a astrologia, o tarô, a numerologia, é uma ferramenta de autoconhecimento. Eu Definitivamente, e creio que a maioria dos astrólogos afirmariam o mesmo, não tenho intenção nenhuma de ser psiquiatra ou psicóloga. Se cuidem, se amem, lavem as mãos e fiquem em casa, se possível. Bora para o tema da semana? Hoje a gente vai falar dos planetas e o seu significado sobre quem somos. Eu, como boa canceriana que sou, que busca sempre o passado e valoriza seus ancestrais, gosto muito de lembrar de astrólogos antigos que foram, de alguma maneira, parte da construção de meu conhecimento. Lembro de uma vez que vi uma fala da Maria Eugênia de Castro, que é uma das astrólogas mais antigas e respeitadas do Brasil, falando como o Sol é a nobreza do nosso caráter. E eu acho que isso resume o Sol de uma forma muito bonita, como nós somos nobres, como nós somos fiéis à nossa essência. Nesse episódio, eu vou explicar para vocês o que cada planeta significa, o que ele rege em nossas personalidades. Assim, juntinhos, vamos poder associar com mais clareza os signos e planetas regentes, onde cada signo se exalta, ou seja, não está em seu planeta de domicílio, mas se sente bem como na casa de um amigo, ou em queda. Quando eu falar em domicílio, é por justamente ser o planeta regente do signo, ok? Vamos começar? Sol. Seu domicílio é leão, ou seja... Ele se sente potente quando está nesse signo. A exaltação do Sol é Ares, sua queda é em Libra, oposto complementar de Ares, e o seu exílio, onde ele está mais fragilizado, é no signo de Aquário, o oposto complementar de Leão. O Sol fala da nossa vitalidade, da nossa verdade e da nossa essência. É o que a gente mais está acostumado, pois a gente lê ao longo do tempo os horóscopos do nosso signo. Esse signo é o signo solar. O sol dura em média um mês em cada signo. A lua é regente de câncer, ou seja, esse é seu domicílio. A lua é emoção, memória, afetividade, nutrição. A exaltação da lua é em touro. Na estabilidade, sua queda está em escorpião ou Poço Complementar de Touro, o exílio é Capricórnio. O ciclo da Lua é mais ou menos de 28 dias, ficando em média dois dias e meio em cada signo. Mercúrio. Mercúrio rege gêmeos e virgem. Dois signos, sim, dois signos. No signo de gêmeos, Mercúrio é ar, conhecimento, rápido, comunicação, em sociedade. Já em virgem, ele traz o conhecimento ponderado, raciocinado, pragmático, aprofundado. Ele se exalta no signo de aquário e tem queda no signo de leão, seu oposto complementar. Já o exílio está por conta dos opostos complementares de gêmeos e virgem, sagitário e peixes. Ele fala de comunicação, conhecimento, raciocínio, intelecto. E se desloca 1 um grau e 20 por dia. O planeta leva bem menos de um ano, são mais ou menos 88 dias, para se deslocar ao longo de todos o zodíaco, levando entre duas semanas ou dois meses em cada signo, dependendo do movimento. Com isso, dá umas 4 voltas por ano ao redor do Sol. Vênus rege Touro e Libra, e se exalta em Peixes. Touro e Libra é o amor carnal ou social, já peixes é o amor ilusório, imaginado. Sua queda é em virgem, oposto complementar de peixes, aonde o amor é tão minucioso e pragmático que às vezes é até difícil de se apaixonar. O exílio fica por conta de escorpião e Ares, opostos complementares de Touro e Libra. Vênus é afeto, relações e beleza. A forma como nos relacionamos, a forma como nos sensualizamos, enfeitiçamos uns aos outros. É sobre isso, é sobre se encantar. Vênus é Afrodite, a deusa do amor e da beleza. Vênus se desloca a cerca de 1 a 2 graus por dia e leva, em média, 224 dias para completar o ciclo zodíaco ficando mais ou menos um mês em cada siga. Marte regendo pela astrologia tradicional Ares e Escorpião tem sua exaltação em Capricórnio sua queda em Câncer e seu exílio em Touro e Libra Marte fala também da nossa energia sexual e construtora, trazendo essa potência e sexualidade como você batalha como você seduz como você transa Olhe Marte e descobrirás. Marte se desloca cerca de 30 minutos diariamente, meio grau e leva 22 meses, quase dois anos, para fazer a volta completa no zodíaco. Já Júpiter rege Sagitário e Peixes, com sua exaltação no doce signo de Câncer, tendo queda também no seco Capricórnio. O exílio fica por conta de gêmeos e virgem. Ah, é bom lembrar, esse domicílio, que eu falo em peixes, é diante dos olhos da astrologia tradicional. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre outros planetas e umas possíveis regências na astrologia contemporânea. Júpiter é expansão, sorte, fé, força. Júpiter se apaixona por tudo e todos. Júpiter é coragem e nada mais justo de reger os dois otimistas do Zodíaco. A sorte em pessoa de Sagitário e a beleza pela vida de peixes. Júpiter se desloca entre 3 a 5 minutos diariamente, levando aproximadamente 12 anos para passar por todo o Zodíaco, ficando cerca de um ano a um ano e meio em cada signo. Saturno rege Capricórnio e Aquário, com exaltação em Libra e queda em Ares. O exílio fica por conta de Câncer e Leão. Saturno fala de responsabilidades, dificuldades na nossa vida e limitações. É interessante olhar no nosso mapa astral em qual signo se encontra nosso Saturno. Para entender melhor ainda, veja em qual casa ele está posicionado. Ali você vai entender quais são as limitações que você tem na sua vida, aonde você precisa buscar ter mais responsabilidade. Afinal de contas, Saturno fala dessas dificuldades e representa o pai do zodíaco, aquele que te cobra aonde você está errado. Saturno se desloca de 1 a 3 minutos por dia, e leva entre 29 a 30 anos para se deslocar por todo o zodíaco. Ele fica mais ou menos 2 anos e meio em cada signo. E você pode pensar, hum, 29 a 30 anos é o retorno de Saturno. Sim, é o retorno de Saturno. Dependendo do posicionamento que o Saturno vai estar no seu mapa astral, esse retorno de Saturno pode começar aos 28 até os 32. Para isso, é importante que a gente veja exatamente qual grau onde está seu Saturno no mapa astral para entender quando esse retorno de Saturno irá ocorrer, tá certo? Como os planetas Urano, Netuno e Plutão foram incorporados recentemente pela astrologia moderna, ainda muito se debate sobre suas dignidades planetárias. Dignidades planetárias são a exaltação ou queda, seu domicílio ou exílio. Por isso, vamos somente pontuar os domicílios e exílios desses planetas, evitando abordar outras posições que não tenham uma opinião unânime. Urano, por exemplo é o domicílio moderno de aquário, com seu exílio em leão. Urano fala de criatividade, liberdade, originalidade e do inesperado. Urano, ele se desloca aproximadamente 3 minutos e acaba levando 84 anos para se mover através do zodíaco, ou seja, ficando mais ou menos 7 anos em cada signo. Neturno, que é o regente de peixes, tem seu exílio em virgem e rege os sonhos, a ilusão, a intuição e a imaginação. Netuno se desloca dois minutos por dia e se movimenta de trás para frente uma vez por ano, fazendo seu período retrógrado por cinco meses. Ele leva mais ou menos 165 anos para atravessar o Zodíaco, ficando cerca de 14 anos em cada sigla. Plutão é o regente de Escorpião, e tem seu exílio em touro. Plutão fala da nossa transformação, da nossa mudança, do que está reprimido, da nossa sexualidade impetuosa e do que precisa sair de dentro do oculto da nossa alma. Plutão, mais lento de todos os planetas, seu deslocamento é mais ou menos de 2 minutos por dia, e é variável, leva quase 248 anos para dar uma volta completa ao redor do zodíaco. Como tem essa órbita meio excêntrica, uma vez por ano, ele se retrógrada por cinco meses também. O número de anos que Plutão passa em cada signo pode variar de 12 a 32. Agora você vai me perguntar, Tainá, como é que eu vou juntar isso das casas com os planetas e os signos? Primeiro, eu quero que você vá lá no aço.com, no personário qual site for mais fácil para você e abra o desenho do seu mapa astral para ver aonde está cada planeta dentro dessas casas. Eu vou fazer uma leitura simples de um planeta para que vocês possam aplicar esse conhecimento em todo o seu mapa. O meu sol está em câncer na casa 4. Vocês lembram lá que eu falei que a casa 4 era a casa de câncer e que falava da nossa afetividade, da nossa família, do nosso passado, da ancestralidade, da nutrição, e ao fundo do céu, entendendo o nosso passado, a gente conseguiria ver o nosso futuro, correto? Porque ele está ali no posicionamento mais forte, ou seja, eu trago luz, eu trago força, que é o que o sol representa, para casa da minha família, para casa do meu passado, isso traz muito peso, muita força, juntamente com o signo de câncer ali posicionado na casa 4, eu trago essa energia. Caso você tenha mais de um signo, na mesma casa, o que pode acontecer porque a gente tem 30 graus e eles podem ser divididos dependendo do grau que está o seu ascendente, você vai trazer um pouco daquela personalidade do signo ao lado também para aquela casa. Ou seja, a minha casa 4 ela é dividida entre gêmeos e câncer. Com isso, o meu sol, que está bem próximo da divisão entre gêmeos e câncer, traz essa característica de emotividade, cuidado, com uma comunicação muito fluida. Agora, você vai fazer o mesmo no seu mapa astral. Olha onde está o seu sol, a casa, o signo e tenta entender como funciona essa essência, essa força que traz a nobreza da sua alma, como diz Maria Eugênia, para a sua vida. Meu nome é Tina Guerra, eu sou publicitária, produtora cultural, astróloga, taróloga, entusiasta de música. Eu tenho um podcast sobre música que chama Podcast Sexto Sentido. Sou uma cumbera reclamando a profissional da internet. E eu tô aqui pra te ensinar um pouquinho sobre astrologia. Sem balela, sem papo difícil, mas também sem inventar história. É isso, um beijo e até a próxima semana.